Ja, aber ich habe gewartet und gewartet und gewartet und wer mich kennt, der weiß auch, auf was ich gewartet habe. Und zwar natürlich, ich habe gewartet auf das Feedback. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Herzlich willkommen, CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy Peggy Amelung. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias hier aus dem Podcast-Studio in Barcelona. Ich hätte jetzt sagen können, aus dem frühlingshaften Barcelona, aber das wäre gelogen, um ehrlich zu sein, denn es ist schon noch etwas kühl. Liebe Grüße nach Deutschland, wenn es euch tröstet. Es wird jetzt auch irgendwann Frühling. Genau. Nachdem ich das Jahr mit wundervollen Interviewpartnern Gespräche führen durfte über Visionen und Bergsteigen, geht es in der heutigen Folge wieder in eine richtige, echte Customer Experience Story. Und zwar... Customer Experience Story aus dem Blickwinkel 1 zu 1 Kunde und ja, ob es eine Love Brand ist, das werden wir dann am Ende sehen. Und um ehrlich zu sein, ich brenne schon darauf, diese Geschichte bzw. Customer Story mit euch zu teilen. Und ich kann es auch an der Stelle verraten, also es geht natürlich um die Marke Dyson. Und ich habe die Erfahrung gemacht als Kundin wirklich real, was passiert, wenn man ein Problem bei Dyson hat. Also ich werde euch das Unternehmen erst vorstellen, dann gibt es die Kundenstory und dann werde ich das aus der Sicht der Customer Experience Beraterin natürlich für euch analysieren und runterbrechen. War es jetzt gut? Ist es eine Love Brand oder nicht? Und was kannst du davon für dich lernen und welche Hacks kannst du mitnehmen? Starten wir mit dem Anfang. Was ist Dyson für eine Marke? Vielleicht hat der eine oder andere es schon gehört. Es ist eine... Premium-Marke im Bereich technische Geräte und zwar im Bereich Haarpflege, Staubsauger, Beleuchtung und Raumklima, also Luftreiniger. Die Marke wurde gegründet 1991 vom gleichnamigen Gründer James Dyson. Die Marke ist britisch und hat heute über 14.000 Mitarbeitende in 84 Ländern ist also marktübergreifend wirklich etabliert im Hochpreissegment. Wenn ich das mal so beschreiben darf, also ein normaler Staubsauger würde ungefähr 100 Euro bis 200 Euro Maximum kosten und ein Dyson-Gerät kostet 500, 600 Euro. Also es kommt natürlich auf die Ausführung drauf an, aber das kann auch schon mal bis zu 1000 Euro gehen. Bei den Haartrocknern ist es ähnlich. Was macht diese Produkte so besonders? Die Produkte, das ist zumindest was du in der Produktbeschreibung lesen kannst und was du auch als ja, in, der, in der Boutique, wo, wo es die zu kaufen gibt, auch selber probieren kannst, haben neue Technologien, wie zum Beispiel beim, beim Staubsauger, ja, also schnurlos, ohne Filter, wirklich, dass du sagen kannst, hier 
haben sie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Marken. Und das schreibt auch der Gründer James Dyson sich auch wirklich auf die Fahne und sagt, er hat die Mission, also immer neue Produkte und Entwicklungen, Innovationen in seine Produkte zu integrieren. Und er will Probleme lösen und immer Technologie auf den neuesten Stand in seinen Produkten verarbeiten. Ja? So, wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt das Modell vom Kundenaspekt her sehen, Job to be done, also was ist jetzt hier das Besondere auch im Hinblick auf das Problem, was für den Kunden gelöst wird, dann ist das schon mal ein sehr guter Customer Experience Ansatz. Konkret in der Mission drückt sich das so aus, dass das Ziel ist, eine neue Generation von Ingenieuren zu inspirieren und dafür Geld, Material und Mentoren zur Verfügung zu stellen, damit sich genau diese junge Generation mit Problemen auseinandersetzt und eben lernen kann, sie zu lösen. Alles im Sinn für den Kunden, inklusive der Verringerung der Schadstoffemissionen. Ein Punkt, der auch bei anderen Marken nicht so markant heraussticht, ist wirklich diese Zusammenarbeit mit Universitäten. Es gibt da auch Events, wo sich junge Ingenieure treffen und der Austausch wirklich stattfindet. An der Stelle merkt man natürlich das Vermächtnis des Gründers James Dyson und die Kultur wird da spürbar. Eine Unternehmenskultur, die profond aufgebaut ist. Konkret in der Mission drückt sich das so aus, dass das Ziel ist, eine neue Generation von Ingenieuren zu inspirieren und dafür Geld, Material und Mentoren zur Verfügung zu stellen, damit sich genau diese junge Generation mit Problemen auseinandersetzt und eben lernen kann, sie zu lösen. Alles im Sinn für den Kunden, inklusive der Verringerung der Schadstoffemissionen. Dyson hat 2023 den NTV Deutschen Servicepreis bekommen. Ich werde den Link nochmal hier reinstellen in die Shownotes. Und wer will, kann sich da auch nochmal die anderen Preisträger anschauen aus den anderen Branchen. Es sind einige interessante Firmen dabei. Schaut da ruhig mal vorbei. Zurück zum eigentlichen Problem. Und zwar, mein Staubsauger funktionierte nicht. Also... Bei Dyson gibt es fünf Jahre Garantie. Jedes Gerät ist registriert. Das kann also sehr genau nachvollzogen werden. Und an der Stelle kann ich erwähnen, also ich hatte schon mal einen vor vielen Jahren in Dyson gekauft. Der war dann doch auch kaputt irgendwie. Ja? Also Teile davon, der Motor und das alles funktionierte noch. Und der fiel dann aus dieser Reparatur raus. Das habe ich dann später mitbekommen. Also in dem neuen Fall war der Fuß unten kaputt, am Gelenk des Staubsaugers. Und ich habe überlegt, wie gehe ich da vor, kaufe ich ein Ersatzteil, habe angefangen zu googeln und dann ganz zufällig nach einem Kinobesuch liefen wir dann an einer Dyson Boutique vorbei, also so nenne ich die jetzt mal, weil die war schon sehr modern und sind da reingegangen. Es war alles sehr futuristisch, Hochglanz gestylt, Spotlight beleuchtete Staubsauger und Haartrockner. Ja, als Kundin sollte ich hier das Gefühl vermittelt bekommen, es ist alles sehr wertvoll. Und 
so wie es arrangiert war, rechtfertigt das den Preis. Ja. Angesprochen wurde ich allerdings nicht. Also keiner kam auf mich proaktiv zu und hat mich gefragt, was dann mein Problem ist und wie sie mir helfen können. Ich lande dann am herkömmlichen Counter, wie in jedem anderen Markt auch. Und dann trug ich da mein Anliegen vor. Und jetzt war ich überrascht an der Stelle. Also ich werde nicht sofort abgeholt. Mir wird auch kein Termin vorgeschlagen. Und ich werde auch nicht nach meinen Kontaktdaten gefragt. Schade eigentlich, dachte ich. Digitalisierung. Anstatt digital wurde ich mit einer Karte abgeholt, die mir in die Hand gedrückt wurde. Da stand dann Customer Service Hotline drauf, ja, so wie man das kennt. Ja, rufen Sie bitte da an, melden Sie sich, vielen Dank, schönen Abend noch und auf Wiedersehen und tschüss. Na gut, denke ich. Also hatte ich das jetzt erstmal dann erledigt, weggesteckt an diesem Samstagabend und ja. Auf der Webseite sind natürlich alle Kanäle, sowohl Social Media als auch ähm, WhatsApp etc. verfügbar, aber nicht für alle Anliegen. Du siehst, Digitalisierung ist auch nur teilweise bis zu den Global Playern und den Premium-Marken vorgedrungen. Zumindest an den Stellen, wo die Kunden eben, wie in meinem Fall, also spüren sollten, dass es eben schneller geht durch Digitalisierung, ja, wie zum Beispiel an dem Counter, wie zum Beispiel in der Dyson-Boutique. Wenn du deine Customer Experience aufs nächste Level bringen willst, schnell am Kunden und mit dem Kunden Lösungen parat haben willst, und zwar dort, wo sie gebraucht werden, freundlich, fachkundig und immer einen Schritt voraus, dann geh mit mir deine Customer Journey durch. Manchmal weiß man nicht, wo man bei der Customer Journey anfängt und welche Kriterien den als Maßstab Sinn machen. In einer Online-Session gehen wir das gemeinsam durch. Deine Customer Journey mit Kundenfokus generiert dir mit Sicherheit einen höheren Engagement und ein besseres Verständnis für deine Mitarbeitenden, wie und wann sie noch besser mit dem Kunden agieren können. Schick mir einfach eine E-Mail an peggy-partners.com und lass uns über deine Customer Journey reden. Jetzt nimmt die Geschichte Fahrt auf. Montag rufe ich an, Dienstag wird der Staubsauger abgeholt, Freitag komplett neu zurückgeliefert. Die Dyson-Mitarbeiterin war tadellos am Telefon, der Prozess war reibungslos. Meine einzige Aufgabe war, das Paket mit dem kaputten Teil zu verpacken und natürlich die Gebühr von 125 Euro zu bezahlen. 125 Euro ist äh, der obligatorische Preis für Reparationen, egal was kaputt ist. Ja, also äh, das war äh, eine Sache, die mich äh, sehr überrascht hat. Also in dem ganzen Prozess des Anrufes fielen halt äh, die Diagnose, Diagnostikgespräche komplett weg. Es war ein sehr schnelles Gespräch, dadurch, dass alles standardisiert war. Das war sehr gut. Und als Kundin, ich fand mich auch sehr gut behandelt. Und ja, weil alles das, was dann versprochen wurde, auch eingehalten wurde. Mir wurde sofort die E-Mail geschickt. Es gab sofort den Link. Und hier waren sie digital sehr sauber aufgestellt. Es gab sofort den Link für das Paket zum Bekleben. Es gab sofort die Bestätigung, wann der Pickup-Dienst, der Lieferservice ankam am nächsten Tag. Ja, also das war... Wirklich eine Kette, die ein Ablauf, der wie am Schnüschen funktioniert hatte. 
Jetzt war ich sehr gespannt, wie lange der ganze Ablauf dauern würde. Und ja, nochmal große Überraschung. Am Freitag wurde mir der neue Staubsauger geliefert. Sehr professionell verpackt mit einem Paket, das gebrandet war von außen, schwarz mit äh, Dyson-Logo. Und auch innen sehr vorsichtig eingepackt. Der Staubsauger, die Teile waren, auch das kaputte Teil war noch drin. Das war dann deaktiviert und es gab halt den Staubsauger, also das komplett neue Teil und auch einen neuen Motor, weil der, da sollte eigentlich der Filter gewechselt werden und das wurde dann direkt neu ersetzt. Genau, dann gab es in dem Staubsauger eine kleine Karte. Da stand dann drauf, ja, liebe Klientin, Kliente, wir haben ihren Staubsauger wieder zurückgebracht oder ihr Produkt. Wir, also die Techniker haben es nachgeschaut und wir hoffen, das war jetzt zu ihrer vollen Zufriedenheit. Sie können uns gern kontaktieren, falls es noch Bemerkungen gibt. Genau, mit der hier allerdings der Webseite. Also hier gibt es keinen direkten Kontakt, zum Beispiel zum Customer Service oder ja, Customer Care Abteilung. In dem Paket war dann auch nochmal die Rechnung drin, ausgedruckt, mit meinen Daten, beziehungsweise auch den Beschreibungen, was gewechselt wurde. Und das war es dann. So, an der Stelle hätte ich ja schon eigentlich den Podcast aufnehmen können und sagen können, du bist eigentlich zufrieden, dein Staubsauger funktioniert wieder toll. Ja, aber ich habe gewartet und gewartet und gewartet und wer mich kennt, der weiß auch, auf was ich gewartet habe. Und zwar natürlich, ich habe gewartet auf das Feedback, was eingefordert werden sollte an der Stelle, wenn ich jetzt wieder die Customer Journey schaue. Ne? So, und dann habe ich in mein Postfach geguckt, da war nichts und mich hat auch niemand angerufen. Und ich kann dir sagen, es kam nicht. Kein Feedback. Also an welcher Stelle ich zufrieden war, wann ich mit wem gesprochen habe, wie ich das empfunden habe. Gerade in Bezug auf die Kundenbindung wurde die hergestellt, wurde ein emotionales Erlebnis geschaffen. Das alles wird nicht abgefragt. Und liebe Dyson-Unternehmer, da habt ihr eure Hausaufgaben meines Erachtens nicht gemacht. Ist es nun eine Love-Brand, ja oder nein? Da würde ich gerne noch mal kurz reingehen und für dich erklären, was ist eigentlich eine Love-Brand? Eine Love-Brand oder Love-Mark oder ja, Favorite-Marke, das sind eben diese Marken, die so eine riesen Anziehungskraft haben für uns Kunden, ja? die eben keinen Raum für Zweifel lassen, die geliebt werden, ja. Jeder hat natürlich andere Love-Brands, ja, aber was natürlich alle vereint ist, dass sie alle eine Geschichte schreiben, dass die ihre Verbraucher und Kunden eben zum Träumen verführen, Emotionen wecken, dass sie mit Leidenschaft und Hingabe eben die Beziehung zu ihren Kunden pflegen und aufbauen und ja, dass natürlich der Kunde oder die Kundin dann natürlich auch Fehler ganz leicht verzeiht. Ja, es ist ein ganz großes Vertrauen da und das macht eben eine Love Brand aus. Du tauschst die nicht ein, so einfach so gegen irgendwas anderes. Du bist treu, du hast eine Bindung, du liebst die, du gehst mit denen auch über deine Life Circle hinweg. Ja? Also 
ich weiß nicht, mein Vater, der hat immer Levis getragen und das war seine Love Brand, ja. Also, und da gibt es bei mir auch solche Beispiele, wie zum Beispiel auch Apple ist eine ganz bekannte Love Brand. So, und ähm, danach messen wir natürlich auch alle Marken, ja, und können sie wirklich zur Love Brand werden, ja, wo du sagst, na, für diesen Lebensbereich wechsle ich zu keinem anderen Verbraucher, sondern ich bleibe der Marke treu. So, und ja, also ich würde sagen, ich bin ein happy Customer of Dyson. Ich wurde schon in vielen Momenten überrascht von Dyson, nutze auch äh, mehr als ein Produkt von Dyson. Und äh, ja, es hat mir auch bestimmte Lebenssituationen extremst erleichtert. Da gehe ich jetzt mal von meinem, von meinem Haarstyling aus. Also wirklich, das ist, 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 kann ich so sagen. Aber aus Customer Experience Sicht, als Expertin, beziehungsweise jemand, der ja, da auch sehr kritisch dem, dem Prozess gegenübersteht, gibt es auch hier wieder Raum zur Verbesserung. Ja, und wenn du jetzt diese Folge hörst, geh nochmal zurück und schau nochmal genau die Punkte an, was ich gesagt habe. Also, Digital Touchpoints, ja, schaut er die Customer Journey an, wo war der digitale Kontakt da, der ist nicht ausreichend, zum Beispiel. Jemand im Store, der muss in der Lage sein, direkt auf so ein Problem einzugehen und auch zu handeln und nicht das Thema wieder weiterzuschieben, weil was, was die Store-Managerin gemacht hat, die hat mich einfach nur wieder vertröstet und weitergeschickt mit meinem Problem allein gelassen in dem Moment. Und das ist ein No-Go. Was gut lief, war dann am Ende der Telefonkontakt. Das muss man sagen. Chats auf der Webseite sind nicht da. Es gibt auch keine Personalisierung in dem Fall. Also mein Name wurde im Call schon ein, zwei Mal erwähnt, aber ansonsten nirgendwo anders. Auch die Karten sind nicht personalisiert. Das ist also noch ausbaufähig. Ja? Und natürlich dann am Ende der Feedback-Loop, das zu sagen, abzufragen, wie empfand ich, wie mein Problem gelöst wurde. War das zufriedenstellend? Habe ich noch ein anderes Problem? Möchte ich vielleicht auch noch was anderes nachfragen oder Produktinformationen haben? Ja, da kann man ja da auch wieder angreifen. Und das ist ganz wichtig. Die Frage ist jetzt, ich bin gespannt und da werde ich dich auch auf dem Laufen halten, inwiefern jetzt da auch ein Follow-up noch stattfindet ja, in der Zukunft. CX-Fokus der Woche. Ganz klar, schaut auf den Feedback-Loop. Geht da in die Analyse und kontrolliert, wo fragt ihr konkret nach Feedback ab. Ja, nicht nur, wenn euch Feedback direkt vorgetragen wird vom Kunden, sondern wo schaut ihr proaktiv nach, was der Kunde gerade empfindet, wie er sich gerade fühlt, ist er zufrieden mit der Leistung, die ihr abliefert, ja oder nein. Und legt da vielleicht bis zur nächsten Folge, und das sind jetzt zwei Wochen, legt da einfach mal den CX-Fokus, den Customer Experience-Fokus da drauf, auf Feedback. Und das beginnt schon bei der Reservierung. Ja, bei der Reservierung, bei einer Buchung, bei einer Bestellung, bei einem, ja, bei einem Gespräch. Ja. Fragt da nochmal, haben Sie mich richtig verstanden? Habe ich Sie auch wirklich gut abgeholt mit Ihrem Problem? Holt euch proaktiv Feedback ein. An der Stelle noch ein kurzer Nachtrag. Ich habe natürlich auch die Bewertung von Dyson gelesen und mir ist aufgefallen, dass es sehr extreme Bewertungen gibt. Entweder fünf 
oder 1,345. Also zwei Extreme zwischen happy und unhappy. Es muss wohl ein, auf dem amerikanischen Markt eine Veränderung im Management gegeben haben, beziehungsweise im Kundenmanagement. Und das hat sich extrem in den letzten Monaten wieder gespiegelt, extrem negative Bewertungen. Und natürlich ist der amerikanische Markt nochmal, was Kundenexperience angeht, noch viel sensibler als wir hier in Europa. Das müssen wir einfach mal so, so sagen, so ehrlich äh, auch zugeben. Und da sind sehr, sehr kritische Stimmen zu lesen. Auf der anderen Seite sehr positive Stimmen und sehr zufriedene Gäste, was die Technologie angeht und auch den Service. Also hier seht ihr, Feedback kann man schon auch wirklich analysieren nochmal. Und selbst so eine Premium-Marke wie Dyson hat eben auch Verbesserungspotenzial und ist nicht perfekt. Kleiner Hinweis am Rand, das Brand 1 Magazin hat diesen Monat Kundenerlebnisse und Customer Experience als Schwerpunktthema. Wer dieses Magazin jetzt im Kiosk sieht, dem rate ich, schlag zu, kauft es euch. Und wer ansonsten noch die Trends von 2023 runterladen möchte, die sind von mir auf Basis meiner Erfahrung und den aktuellsten Studien erstellt worden, neuen Trends. Der geht einfach auf die Webseite www.amelung-partners.com und kann sich den Trendreport entweder in Deutsch oder in Englisch runterladen. Ja, wenn du dann Fragen hast, gern mit direkt Message zu mir. Das Fazit für diese Folge. Love Brands fallen nicht vom Himmel oder entstehen über Nacht. Selbst wenn Premium-Marken wie Dyson wirklich neuesten technischen Standard integriert haben und sich bemühen, Customer Experience abzuliefern, Klammer auf, Nachhaltigkeit bitte prüfen, Klammer zu. Bleibt es immer noch ein, ja, ein Wunschziel zu sagen, wir, wir schaffen das digital und analog auf gleichem Niveau und äh, vereinen beide Welten. Und wenn du das jetzt gehört hast, diese Folge für dich, dann ist das Fazit, dass das schau dir Benchmarks an und pick dir Touchpoints raus, die du umsetzen kannst. Ja? An welcher Stelle kannst du es umsetzen? Das ist das Fazit für dich. Premium-Marke, die machen auch Fehler. In diesem Sinn, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned for your customers. Deine Peggy. Alle Fragen, alle Kommentare zur Folge und Hinweise ja, gern an mich schicken. Dann kriege ich mein Feedback von euch. Und zwar an peggy partnerscom es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.